0: Soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Le encuentras sentido a la vida? Cuando alguien te pregunta si le encuentras sentido a la vida, lo más lógico, si es que no te encuentras en un estado depresivo, es que respondas un sí fuerte y claro, si la persona insiste un poco más y te pregunta cuál es ese sentido, la cosa puede complicarse un poco. Y es posible que acabes balbuceando alguna frase hecha o digas algo del estilo de que hay cosas que no se pueden poner en palabras. Y es probable que así sea. Hace tiempo escribí un post titulado El reto de la vida cotidiana y entre otras cosas explicaba el caso de Dune Pasabán, la conocida alpinista, que a pesar de haber conquistado los 14 miles en su vida cotidiana ha tenido que padecer momentos de gran sufrimiento psicológico. Esto es algo que ella misma ha explicado. Mi teoría era, en ese momento, que de algún modo es fácil crecerse ante las dificultades o los retos, pero luchar con lo cotidiano, con esos días de la marmota, particulares de cada uno de nosotros, puede ser lo verdaderamente duro. Lo llamé en ese post y lo seguiré llamando, vivir el desafío del aquí y ahora. Por eso me ha gustado leer el artículo de Rosa Montero, un artículo que salió en el Dominical del País, titulado «Los héroes también se suicidan». En este artículo Rosa Montero nos presenta la otra cara de la realidad de los héroes, esa parte que normalmente permanece oculta porque en general deja de interesar, deja de ser noticia. Nos explica el momento en que el héroe vuelve a casa y empieza ya a no ser alguien especial, es uno más. Ya no tiene que luchar por su vida. Lo explica en dos casos famosos y muy alejados en el tiempo. Uno es el alpinista Aaron Ralston, que ahora han hecho una película sobre el tema, que quedó atrapado en la montaña durante varios días y tuvo que cortarse el mismo una parte de su brazo para poder salir de la montaña con vida. Y el otro caso que cita, que es más alejado en el tiempo, es el de la expedición de Shackleton, en que sus 30 tri tripulantes resistieron 22 meses todo tipo de padecimientos en la Antártida, aislados en una especie de iceberg, en un bloque de hielo, y pudieron fi fi finalmente regresar a su hogar, todos ellos sanos y salvos. En estos ejemplos, Rosa Montero nos muestra cómo el contacto con la realidad cotidiana resultó bastante duro y difícil para todos ellos. Algunos de ellos, como Aaron Ralston, y algunos de los expedicionarios lograron reponerse, y otros lamentablemente no lo hicieron nunca. Puede parecer un contrasentido que alguien pueda sobrevivir a grandes penalidades y luego sucumba en el día a día. Pero es que el más grande sufrimiento puede ser precisamente lo cotidiano. Esa falta de estímulo, esa sensación de que nada interesante va a pasar o al revés, que el estrés cotidiano está ahí para quedarse. Cuando estás en una situación límite, estás luchando por tu propia vida. En ese momento el cerebro activa lo que se conoce como el modo supervivencia y todas tus energías están dirigidas a vivir. El sentido de la vida en ese momento es muy claro seguir viviendo. Pero en el día a día, en que se supone que por fortuna tenemos esa supervivencia más o menos asegurada, cualquiera de nosotros podemos tener un accidente o morir de repente, pero no es algo que vivamos como muy presente. En esas circunstancias, el sentido de la vida no suele ser seguir viviendo, pues eso lo damos por hecho. En ese momento nuestra mente casi nos obliga a buscar otro sentido, quizás algo más trascendente, tal vez un proyecto en que involucrarnos o una visión, misión de valor que sentimos que debemos cumplir. Lo peor para el ser humano, cuando sus necesidades básicas están cubiertas, es sentir ese vacío, esa sensación de que su día a día no tiene mayor sentido que el estar ahí pasando el tiempo. Me gustaría transcribiros una pequeña historia. Tradicional que encontré en un artículo de Borja Vilaseca y dice así. Cuenta una historia que el sabio Confucio animó a uno de sus discípulos a caminar por un bosque. Mientras el maestro paseaba distraídamente silbando y observando los árboles y los pájaros con los que iba cruzándose por el camino, su acompañante parecía nervioso e inquieto. No tenía ni idea de a dónde se dirigían. Harto de esperar... Finalmente el discípulo rompió su silencio y le preguntó «¿A dónde vamos?». Y Confucio, con una amable sonrisa en su rostro, le contestó «Ya estamos». Este cuento nos ilustra de alguna manera lo que es vivir el presente, vivir el aquí y ahora, estar disfrutando de cada una de las cosas que está sucediendo en este mismo momento. Dicho esto, es posible el truco para encontrar ese sentido, para encontrar ese algo más, sea coger lo mejor de los dos mundos. Yo los he llamado mundos, pero también los podemos llamar estados internos, porque de algún modo no dejan de ser eh, modos de posicionarse ante la realidad, sea proyectándose más hacia el futuro, sea estando más en el presente viviendo cada uno de los instantes. Entonces quizá ese truco del que hablo sea coger un, lo mejor de los dos mundos, ser capaces de estar en el aquí y ahora y disfrutar de cada pequeña cosa del día a día y a la vez conectar con nuestra llamada interior y con esa visión única y personal y darle a nuestra existencia un sentido más allá de nosotros mismos, más allá de lo cotidiano. En otras ocasiones he hablado de la llamada interior y es un tema que bueno, sería largo de, de contar y un poco difícil quizá en un podcast, tal vez algún día lo, lo intente. Pero bueno, He escrito alguna cosa sobre el tema que podéis consultar en el blog, porque esa llamada interior ayuda mucho a darle un sentido a la vida. Si conseguimos combinar esos dos estados, sería un poco como tener un pie en cada mundo. Y se trataría de aprender cuando toca simplemente relajarse y disfrutar del calor del sol en la cara o de esas gotas de lluvia que nos salpican o de cualquier cosa pequeña cotidiana. ¿Y cuándo toca seguir con esa misión particular que sentimos que es la nuestra? Lograrlo puede ser todo un desafío, pero a la vez una puerta abierta a sentirnos realmente felices y en plenitud. Me gustaría haceros un par de preguntas. ¿Eres capaz de vivir en los dos mundos? ¿Le encuentras sentido a la vida en alguno de ellos?